0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Дмитрий Львович, дорогие друзья-полуночники, встречаемся мы с вами на этот раз из Техаса, из славного города Хьюстон. Размещена у меня в Телеграме реклама, позволяющая всем желающим появиться на нашем сегодняшнем концерте там презентуется новая книжка и, соответственно, отвечаются вопросы и по возможностям выполняются заявки. Если несколько размыть мой контур, это из-за того, что просто свет бьет в окно, у нас сравнительно рано. Не обращайте внимания, может быть, это и лучше. Вопросов очень много, все они довольно увлекательны. Попробуем сегодня поговорить о Вере Инбер. Прежде всего, потому что у нас конструктивисты по времени, пора уже поговорить о них. А так получается, что они самые интересные, на мой взгляд, самые интересные деятели. Начало тридцатых, если не считать об Эрю, про Абрютов, у нас будет, естественно, отдельный разговор. Но для меня, э, из всех э, конструктивистов, наиболее талантлив Луговской, наиболее интересный Веры Интересно именно потому, что она демонстрирует очень наглядно эволюцию советского писателя. Э, с такого увлечения салонной лирикой начала двадцатых, с постепенным переходом на а, западную и, всего, на американскую тематику в середине 20-х. Она, пожалуй, единственная, кто воплотил эту моду на Америку в 20-е годы, о которой так замечательно Катаев писал в алмазном бенце. Ну и, наверное, она же наиболее наглядно эволюционировала в 30-е, вплоть до чудовищной поэмы «Почевой дневник», Которая увенчивается тостом за Сталина. Это довольно-таки показательная эволюции для хорошего одесского поэта, юго-западной школы. Но настоящая трагедия началась в 40-е 50-е, когда после блистательного на взгляд, «Полковский меридиан», она стала сдвигаться в такой совершенно кондовый, даже не сталинизм, а ну, просто бездарность полную. Видимо, она поняла каким-то образом, что единственным ключом к выживанию, единственным спасением будет деградация. И после, последнее, что она написала хорошо, был «Ленинградский дневник» почти три года. Ну и некоторые последние следы большого таланта можно обнаружить в автобиографической поиске «Как я была маленькая», потому что, видите ли, когда Пастернак говорил, что детство – это ковш душевные глуби, он имел в виду, что именно советскому человеку больше черпать неоткуда. Обратите внимание, что именно автобиографические сочинения Александра Бруштейн составили ей слова, славу, а и снеёдром другие. Но Александр Бруштейн была человек кристальной порядочности и феноменальной одаренности, чего, так сказать, о Вере Индер, особенно в последние годы, уже никак не скажешь. Но и Катаев с алмазным венцом и, прежде всего, с разбитым рогом Аберона. И, как ни странно, большинство советских литераторов такой пролетарской закваски – и, как ни странно, даже Шкловский черпает какой-то, ну, про Олешу и речи нет, черпает какую-то чистоту э, при описании своего подросткового и юношеского возраста. И поэтому повесть Тимбер, как я была маленькая, но ну, это что ли последняя попытка вернуться к себе после того, как она от себя отрекалась 20 лет. Вот обо всем этом мы будем говорить э, с предельной гуманностью милосердием. На какие-то Вопросы предварительные, я поотвечаю пока. Начну, естественно, очень много вопросов о моем отношении к приговору Стрелкову и остальным голландского суда. Но этот приговор имеет пока довольно абстрактный характер, потому что сначала, что называется, поймайте, но он же имеет символический характер, опять же, что важно. Важно, что... Стрелков и же с ним непосредственно приговорены уже мировым общественным мнением и своими широко расторженными признаниями. Стрелков, как всякий несостоявшийся писатель, он безумно числает. И он много раз говорил, что он начал эту войну, что и следует, следует его назначить как бы ответственным за русскую весну. Он-то хвалился, он не понимал, что он приговор себе подписывает уже, де-факто. Стрелков вызывает у меня примерно такую же брезгливость, как Троцкий, потому что Троцкий мало того, что убийца, но еще и кокетка, кокетливый убийца. Вот это такой случай примерно как с доцентом Соколовым, другим реставратором. Реставраторы, они такие, ребята. И даже тот факт, что Иван Стрелков находится сейчас на фронте, ну... Мы не можем об этом судить, у нас нет об этом никаких данных, но считается, что он там находится. Это, на мой взгляд, не только не ликвидирует, а усугубляет его виновность. Он вообще, как совершенно справедливо замечают исследователи Z-поэзии, эти люди оживают только в присутствии смерти, в атмосфере смерти. Для них жизнь невыносима. Ну и что же там говорить? Все логично. Конечно, я бы желал прочитать мемуары Игоря Ивановича, подробный его рассказ о том, как все было. Я думаю, написать такую книгу. Я думаю, что голландский суд предоставит ему такую возможность. Я думаю также, что его существование будет вполне комфортным, в отличие от существования многих людей, которых он отправил на тот свет. Но ничего не поделаешь, иногда Господь прибегает вот к таким наказаниям, к наказаниям не физического, а вот такого свойства. Вот замечательный вопрос, кто самый светлый, но не непритерный русскоязычный писатель? Ну, э, самым большим оптимистом русской литературы был Валерий Георгиевич с Его жизнь удалась, нормальный ход и так далее. Пока это не стало меняться на э, столь же бурное отчаяние в конце 80-х, начале 90-х. Но и тогда он героически отыскивал в реальности какие-то крупинки смысла и юмора. Я считаю, что Попов с его прокламированным нежеланием страдать, с его прокламированным отказом, а от самолюбования, страданий он наиболее светлая, если угодно, фигура. Но я очень любил Геннадия Головина. Не путайте его ни в коем случае с Эженом Головиным, который наоборот, фигура абсолютно черная, упивавшаяся эзотеризмом, оккультизмом и южинским кружком. А вот Геннадий Головин, Это был, наверное, самый обаятельный писатель своего поколения. Малоизвестный, к сожалению. Он родился в Канаде, там его родители работали потом, довольно долго работал в России. А Мне очень нравились советские фантасты. Ну, например, Томин с его «Каруселями над городом» и шел по улице «Волшебник». Это были самые светлые книги моего детства, самые веселые. И он вообще был очень жизнерадостный. «Коваль», «Коренец», «Сотник». Вот из таких советских вынужденных детских писателей, которые просто из авангарда или из диссидентства сбегали в детскую литературу, они несли туда какой-то витамин роста. Наверное, из людей со здоровым, светлым, правильным устройством психики, на первом месте Фрида Вигдерва. И речь идет не только об ее автобиографических, педагогических повестях, там диалоге в Черноголовке, там вообще Фрида Вигдерва – это очень нравственно здоровый человек, очень светлый. И, кстати говоря, вот именно отношение, так сказать, Бродского к ней, которое широко распространено, там, ну что такое Фрида? Это не было на самом деле ни цинизмом, ни эпатажем всего страны. Просто ему надоело, что его помнят прежде всего по записи процесса, который сделала она. На самом деле никакой неблагодарности в этом случае не было. Он прекрасно понимал, что она сделала для него. А Фриду Вигдрову известно больше всего действительно своим участием в процессе Бродского. Но это большой перекос. Фриду Вигдрову прежде всего очаровательный человек. Женщина здоровая гармоничная, веселая, ясная. То, что она прожила всего 50 лет, это чудовищная несправедливость. Она сгорела за полгода от рака поджелудочной железы, наверное, не в последнюю очередь из-за того, что сгущалась ужасная обстановка. А Вот Габбе Викторова Чуковская это такой... Островок нормальности в мире советской, не скажу даже литературы, в мире советской жизни. Почему я вспомнил Фриду Гигару? Потому что я стал лихорачен, но я не готовился, я только приехал. Я не готовился к вашему вопросу, кого можно назвать утешительным и светлым писателем. Но для меня самым большим утешением является душевное здоровье. Ну, как бы это сказать? Ну, вот я был вчера, например, в музее шестого этажа. Это один из самых страшных американских, а может быть, мировых музеев. Надо было действительно обладать американским здравомыслием, чтобы на месте убийства Кеннеди устроить музей. Причем музей, дающий поразительное присутствие. Все телевизоры транслируют момент убийства президента, его маршрут, подробно объясняют, как все было. И вот там есть последняя записка Освальда жене Марине, она по-русски, потому что он гораздо лучше владел русским, нежели она английским. Это записка, которую он оставил вместе с обручальным кольцом, сделанным, кстати, в России, на ее столике, на ее тумбочке, уходя, так сказать, на дело. И вот, понимаете, от этих неровных букв... От этих, ну там то, что он путался, ся, от американцев, мы не вправе требовать идеальной грамотности, но эти неровные буквы, это дрожащий почерк, как он пишет ей там, какие документы в синем чемодане, какие в комоде, что... Вот человек идет на убийство президента, на одно из самых страшных преступлений 20 века и самых таинственных. И вот от каждой строчки, от каждого атома этого листка, который там выставлен просто исходят вибрации отчаяния. Это очень чувствуется. Я, кстати говоря, абсолютно убежден, что Ли Харви Освельд был человек ненормальный. Ну и убийство полицейского после убийства Кеннеди при попытке его задержать, и то, что взяли его в кинотеатре три часа спустя. Все это как-то ну, выдает. Это даже его лицо в момент его убийства вы видели, да? когда еще Джек Руби не выстроил, а просто он идет его конвоируют двое полицейских, шерифы, и на лице у него, он еще не знает, что его сейчас будут убивать, на лице у него такая усмешка вызывающая. Вот, вот что я сделал, смотрите все. Конечно, это душевная болезнь. И вот, понимаете, присутствие рядом с душевной болезнью такого масштаба на человека сколько-нибудь впечатлительного действует очень радикально. А вот человек, у которого есть нравственный центр, нравственные ориентиры, человек, около которого чувствуешь себя хорошо, это большая редкость. Вот Фриду Вигдорову была таким человеком. когда Она, кстати, была тоже подругой Бруштейн, и когда она шла к ней в гости, а Бруштейн переносила операцию на глазах, и временно не видела ничего, поэтому и знакомство, оно было заочное. Бруштейн увидела ее через там, 2-3 месяца после реального появления ее в своей квартире. И э, Александра Яковлевна ее спросила, Фрида, какая вы, расскажите, чтобы я вас представлял. Она сказала, ну, правда же, я очень мила. И когда Лидия Корнеевна э, описывает эту ситуацию, Чуковская, она добавляет, да, правда же, очень мила. И она вспоминает, как Фрида что какую-то но они не богаты жили что какую-то или перешивала какую-то юбку и она сказала дочке своей Сашке Сашка никогда не давай себя унизить отбивайся зубами вот так и оскалила ровные белые зубы и перекусила ими нитку и при виде этих здоровых ровных белых зубов Чуковскую охватило какое-то особое умиление не давай себя унизить, отбивайся ногтями, зубами, не давай себя унизить. Вот это вот такое невероятно обаятельное и беззащитное по-своему стрессоустойчивость. И, кстати говоря, читать записку учителя Фриды Вигдоровой интересно еще потому, что это без щу не без соплей. Это активное, деятельное, веселое, самоироничное добро. И видно, что это пишет молодой, красивый человек. Человек счастливый в любви, в дружбе, в литературе, кстати, все равно довольно э, триумфальной была литературная карьера и была бы и дальше, если бы не э, общее сгущение атмосферы и не ее постоянное участие в качестве корреспондента или газеты в защите травимых, в отстаивании обиженных, в э, защите всех, кого неправильно уволили. Она же огромную работу делала Фрида, это был институт социальный. И, конечно, вот уход таких людей ранний – это всегда чудовищная трагедия. И то, что вот когда умирала Габбе, она вдруг сказала Чуковской: вот, Иридочка, так-то оно и бывает. Но вся моя душа протестует против того, что оно бывает так. Так быть не должно, конечно а у Гринштейна есть муха в капле чая и ступени, в которых безумие просто-таки врывается в жизнь представителей советской интеллигенции. Почему советский интеллигент так ну подвержен? Неужели из-за сыпкости своего мира? Или это про общечеловеческое безумие, а интеллигент – частный случай? Ну, видите, Илья, на самом деле интеллигент – это человек, с, как бы сказать, не то чтобы с зыбкими моральными ориентирами, наоборот, у него моральные тауль твердый. Но а зыбкость в другом, он не готов рубить с плеча, он все-таки склонен к сомнению, он больше знает, поэтому больше сомневается. Поэтому советский интеллигент уязвим. Вот поэтому ты и говорила вы не давайте себя унизить. Советский интеллигент виноват прежде всего в том, что при правильном понимании у него проблемы с действием. У меня в беспредельстве, там есть. Такие слова. Люблю приятный полумрак, родное чувство промежутка. Так про религию и брак все понимает проститут. Там есть такая реинтеллигента в Антракте. Вот я не люблю людей, которые все понимают и не делают, и не действуют. Вообще, вот говорят, да, там дурной тон переспрашивать, когда уверен. Точно так же, я думаю, это, по-моему, из Ежелеца. Точно так же, по-моему, дурной тон э, сомневаться, когда твердо знаешь, и все говорит, я Гамлет, я Гамлет. Гамлет сомневался, потому что ему явился призрак. После того, как он провел контрольный эксперимент, условно говоря, с мышеловкой, он э, уже не сомневался, он действовал. Он искал оптимального случая убить любимого дядю. Устранить сомнения – долг интеллигента. Но когда они устранены, надо действовать. И, кстати, вот Лиза Верещагина, которую я нежно люблю, она правильно пишет, правда, она это на очень смешном примере рассматривает, там, э, с апельсиновым соком. Но сама идея замечательная. Какова главная динамика последнего времени? Сократилось расстояние между решением и действием. Решение принято, действует. А нам правда времени не оставляют сейчас на решение. Ну, а нам еще надо к этому готовиться, потому что нас же ожидают некоторые периоды гражданской смуты и во время этого периода надо будет действовать, спасать себя, спасать ему ну, иногда убивать врага, когда он э, перешел все границы. То есть нас э, жизнь постепенно, начиная с ковида, готовит к тому, что рассуждать хорошо, но действовать важнее. Обратите внимание, как вот Господь все делает, расчет его. У нас сначала был явный кризис государства на протяжении нескольких лет, с 2014 года и до 2014, но с 2014 он выпал на поверхность. А с 2020 года у нас ковид. Как правильно предсказал Валерий Славьев, наши годы при Путине становятся все менее спокойными. После ковида, когда большинство все-таки получило опыт действия и быстрого реагирования, настала вот эта война которую даже вслух не решаются назвать. И государство при этом пробивает каждый день новое дно. Пригожин, Кадыров, Прилепин, вся вот эта вот, значит, свора одержимых, тут и говорить нечем. Приходится, конечно, готовиться к тому, что само это не О, если бы этот плотный сгусток мяса расставил, сгинул и зашел в мы выступаем ну, в полю решительных действий. Поэтому так приятно читать сегодня, душевно ясных людей. Таких, как Чуковская. Габи называл ее Немезида Чуковская. Я всегда это охотно повторял. Но знаете, иногда надо быть Немезид. Богиня Мщения, она же не просто так придумана. Вспоминаю квартал историю, спасибо. Историю про девочку на качелях, которая умела жить и для которой жизнь была серьезным занятием. А то, что другие называют жизнью, общаться, делать покупки, заниматься бытом, выяснять отношения, я ненавижу даже сам термин. А нравится ли жить вам? Если понимать под жизнью быт, я стараюсь это минимизировать. А жить именно как писать, понимать, вмешиваться, менять что-то, да, это мне очень нравится. То есть, понимаете, есть же такая имитация И дело не только в потреблении. Некоторые консюмеризм у меня... Вполне присущ. Я люблю покупать вещи, э, особенно покупать их выгодно и недорого, но иногда и дорого. Я люблю э, охотиться за книгами. Вот я вчера, например, оторвал такой раритет, что даже не буду вам о нем рассказывать, потому что сам себе завидую. В оторвал, на ровном месте никто не обращал внимания на это. Вот, я люблю э, процесс общения с новыми людьми. Слава Богу, не моя профессия, не моя выступанская судьба, меня не обделяет таким общением. Каждый день я узнаю двух-трех замечательных новых людей. Ну и педагогика, сами понимаете, потому что это живой обмен не только, как любят говорить оккультисты, творческими энергиями, но прежде всего это обмен догадками замечательным. Вот я давеча на своем курсе в Европейском университете Такую догадку, такую молнию, такое озарение неожиданно пережил, рассказывая о люциферианстве, что до сих пор как-то не знаю. Но у меня было полное ощущение, что как только я скажу это вслух, все обвалится потолок. Но, слава богу, обошлось. Просто и то ли догадка была не того масштаба, то ли как-то меня пожалели в этот раз. Но вообще, когда думаешь о чем-то прицельно и долго, и вдруг неожиданно понимаешь, как устроен миф. Но это то, что Жалковский называет самой большой радостью. Вы вдруг понимаешь, как оно устроено. Вот это самая большая радость чего доступна. Да, это я люблю. Но говорил Жак Уджава, постарайтесь извлечь из жизни хорошие страдания. А унизительные страдания, вот страдания в очереди, страдания в коммунальной кухне, постарайтесь минимизировать. Я считаю, что а возвышают не всякие страдания, отнюдь. Страдания вообще не возвышают. Ну, Пушкин же сказал, да, несчастье – хорошая школа, но счастье есть лучший университет. Мне кажется, понимание мира, оно более ясно, более отчетливо в минуты, когда ты счастлив. Ну, сказал же, опять-таки, если уж брать высказывания авторитетов, сказал же Толстой, кто счастлив, кто ты прав. Да, наверное, это так. Что вы понимаете под интеллигенцией, чем отличалась советская интеллигенция от революционной, мне кажется, что интеллигенция как класс умерла, что придет ей на смену, хоп, нет, она, конечно, никуда не умерла, я помню, я к Сергею Никитичу пришел интервью брать и говорю, вот, мне кажется, ли вам, что интеллигенция умерла, нет, это просто ничего другого не осталось, так было очень дельно. Конечно, она не умерла, но она изменилась, я могу сказать, в чем дело. Вот это, пожалуй, тема любопытная. Понимаете, есть феномен интеллигентов в первом поколении. Это человек, который за свои прозрения тяжко заплатил. Он, конечно, выдавливает из себя раба, но проблема в том, что по справедливому выражению Арину Виолину и если выдавить всего раба, что же останется? Останется пустая шкурка. И мы наблюдаем прямо физическое усыхание человека, который выдавил из себя себя прежде. Ну вот Жукшин, да, можно сказать, ну Чехов, да, его сожрал туберкулез. Кстати, если посмотреть динамику фотографии Чехова, он в молодости довольно пухлый, почти полный, круглолицый. Потом у него богатырская внешность, богатырское сложение. А потом Геляй Гелировский вдруг замечает, Так стало легко его поднять. И он это объясняет поначалу самодовольный своим атлетизмом, он же вообще создатель московского атлетического кружка, а потом понимает, что в Чехове почти ничего не осталось. Его съела жизнь, съела болезнь. И вот Чехов, Шукшин, многие из деревенщиков – это интеллигенты в первом поколении. Это человек, которому пришлось из себя... Выдавливаете очень многое, но такая интеллигентность дорогого стоит. Такая интеллигенция, как в частности советская интеллигенция 30-х годов, как гениальные, например, и фрицы, они же комиссарские дети. Кстати, многие из комиссарских детей, это уже как бы второе поколение. Первое, это сами комиссары. Я уверен абсолютно, что отец Ухуджава был настоящим интеллигентом, но сделал он себя из революционера-поконщика, и так они все, кому повезло уцелеть. А интеллигенция это тогда, когда это куплено трудом, внутренним усилием, а не тогда, когда ты родился внутри Садового кольца, ходил в элитную школу. Ну, в общем, видите ли, Почему к советской интеллигенции, особенно к ее поколению образованщиной, многие, начиная с Солженицына, относились так скептически. Ведь, скажем, сценарий Володина дочки матери, ну, конечно, его Герасимов трактует несколько в своем таком прямолинейном духе, но сценарий там построен на реальной проблеме. Такая проблема была. Это... Я не скажу оторванности от жизни, это пошло, но определенная изнеженность, определенную риска. Там вот эти девочки, к которым приезжает как раз, значит, по тихим, или как ее фамилия, по-моему, актриса, ну, девочки из детдома, которые ищут мать, она ошибается. Там утонченная, интеллигентная и подобрана вся семья. Герасимов даже как бы принял жертву собственную жену Макарову Тамару, которая играет... Утонченную высокомерную сноку. А муж э, с вечно замотанным горлом, тоже такой творческий интеллигент, Смоктуновский, и две изнеженных девочки, которые, э, значит, так высокомерно смотрят на эту гостью уральскую, и она тут врывается со своей значит, школьной самодеятельностью, со своим уральским пряником. Конфликт реальный. Я даже, честно говоря, я бы сказал, что это конфликт, что это сценарий уровня лучших работ Натальи Борисовны Рязанцевой, это конфликт уровня чужих писем. Володин при всем уважении к нему, вот и памятники мы открыли замечательный, он выдающийся драматург, но он, на мой взгляд, остался где-то в первой половине шестидесятых, когда написаны пять вечеров или когда написано еще раньше фабричная девчонка или старшая сестра. Он тончайший, изумительный, но все-таки он сказочник. А вот более жесткие вещи, такие как дочки матери, вот это и есть, понимаете, вырождение интеллигенции. Она вырождалась неизбежно, потому что далеко не всегда ее творческие порывы, ее догадки были оплачены золотом внутреннего опыта. Очень многие получали это вместе с рождением внутри Садового кольца. И знаете, горько, честно говоря, смотреть на советскую интеллигенцию элитных школ, найти свои узкие кружки, школьные спектакли, походы, биошколы, все эти трогательные воспоминания. Когда там происходит сейчас скандалы с Харасметом, это омерзительно. Это очень часто, кстати говоря, происходит это на пустом месте, потому что новые нравы пытаются приписать к старым временам. Но, в принципе, это были секты. И как во всякой секте происходило вырождение. Почему я не люблю? Ну, то есть я не могу сказать, что не люблю. Совершенно права Мария Розного, что Солженица ненавидела образование только потому, что на ее фоне он был человек малообразунный. Это верно. Но чувство своей второсортности глубокой, оно вообще интеллигенту должно быть присуще, если он интеллигент, потому что он по определению рядом с аристократом находится в слабой позиции. Все-таки, понимаете, интеллигент – это человек, который сам себя сделал. И вот за это я интеллигенцию уважаю бесконечно. А интеллигенция, которая получила элитарность по наследству, это, конечно, трагедия. Именно поэтому Многие актерские династии, не будем называть семена, являются собой пример вырождений. Вот Ефремов, например, это гениальный актер. И Олег Николаевич, и Михаил Олегович и, наверное, можно и про детей Михаила Ефремова, вполне состоявшихся артистов, сказать, но это далеко не всегда так бывает. Кстати говоря, во многом и Никита и Ефремов, и Коля. А реализуется в отрицании отцовского опыта. Точно так же Миша, многие его скандалы диктуются, диктовались тогда, именно желанием демонстративно противопоставить себя отцу. Вот ничего, ничего не беру, все делаю сам. Я понимаю, что легко над этим издеваться, но это серьезный вызов. Я уважаю тех людей которые стали интеллигентами в результате тяжелой мучительной внутренней борьбы. Если этой внутренней борьбы не было, да, к сожалению. Понимаете, вот Шукшин, действительно интеллигент в первом поколении. Посмотрите, что от него осталось. Он обголодал сам себя. Он же тоже был такой богатырь. А умирающий Шукшин, Шукшин Калины Красный, это высохший человек, в котором не осталось совершенно вот этих соков живых. Кстати говоря, я думаю, что и внутренний конфликты Распутина, от которых он сбегал в свою а, безумную, так сказать, агрессию почвенную, внутренние конфликты Распутина были очень мучительными. Я думаю, что тяжелейший внутренний кризис, как Школовский тогда сказал, «Распутин на распутье», это не было следствием травмы, нанесенной ему кастетом. Это когда там джинсы с него сняли. После 79 года Распутин не мог больше писать, ну, он дошел до тупика. А выход из этого тупика мог бы быть через повесть «Пожар», но думаю, что взгляды Распутина, его, условно говоря, интеллектуальная составляющая его таланта, она была, конечно, но она была недостаточна для того, чтобы этот кризис преодолеть. Поэтому все, что писал Распутин после прощения с матерой», тоже имеет след некоторой деградации. Но ну, если не считать рассказов, там все не едет, нежданно не и новая профессия. Вдруг неожиданно в конце 90-х написал три гениальных рассказа. А после этого вот, дочь Иван, Мать Ивана мотивана, это уже есть, полное, полное ощущение, что человек пытается взять высокую ноту, но не выдерживает ее. Вот еще один гениальный случай интеллигентов в первом поколении. Я почему говорю? Потому что для меня тем важным учитель. Высоцкий который сжигал себя с двух концов. И он чувствовал глубокую внутреннюю близость с Шукшиным именно по этой же причине. И, понимаете, культурного бэкграунда у такого человека нет, ему не на что опереться, ему надо наживать. Если, понимаете? Ну, это примерно то же, что во время кораблекрушения надувать себе спасательный круг. Вокруг тебя волны дикие хлещут, а ты надуваешь этот круг. Ты из груди выдуваешь себе спасение. Из себя самого его делаешь. Потому что У интеллигента нет того багажа, ну, сознание своей правоты, которое есть у аристократа, у интеллигента нет того багажа, на который он мог бы опереться. Поэтому довольно мучительный этот процесс. И вот Высоцкий. А вот, пожалуй, что и Василий Владимирович Быков. Потому что, понимаете, ведь Быков начинал как вполне добротный реалист. А с каждым годом его проза становилась все мучительнее, все отчаяние. И, конечно, все затравление. Вот эта экзистенциальная военная проза, когда вот сделай или ты предатель, сделай или тебя убьют, пойти и не вернуться, дожить до рассвета. Самая императивность этих названий указывала на а, безусловный нравственный императив, который там, как компас, где-то вот он сидел у него внутри, и или ты умрешь, или ты предатель. Вот единственный способ не предать это умереть. И поэтому сотников человек, которому есть зачем жить и умирать, поддерживает пытки, а рыбак становится... Вот, кстати, у Дениса Драгунского, пользуясь случаем, передавил ему привет, совершенно замечательное продолжение сотников. когда рыбак выступает перед пионерами в 70-е годы. Это замечательный текст. А где можно послушать Ертениева? Ертениев сейчас выступает ровно по моим, так сказать, следам. Вот он будет... В Далласе через день, по-моему, Иртений выступал на время на Западном берегу. Но, в принципе, если следить за его Фейсбуком, там можно все это найти. Какое, какое произведение Иртения вы считаете лучшим? Ну, я знаю, сам он регулярно цитирует: «В здоровом теле, здоровый дух. На самом деле одно из двух, но мне больше нравится другое. Моя страна идет ко дну, со мной за дну, а мне обидно за страну и боязно за дну. И боязно за одно. По-моему, это гениально. А сколько книг вы прочитываете в месяц? Не возникает ли у вас отторжение после большого объема? Мне не возникает, потому что я читаю в основном по работе. Вот я и, например, только что оторвал первое издание, тоже «Букинистия» и тоже «За копейки», уникальной книги о природе шизофрении, о природе self, «Как мы постигаем наше я». Оно мне для романа про «Паутс было совершенно необходимо дизентегрировать, было совершенно необходимо, но его нигде нельзя было найти. А тут оно вдруг в маленькой провинциальной э, книжной лавке упало мне в руки я с такой жадностью стал глотать эти истории болезни, она на огромном клиническом материальном месте. Понимаете, ведь проблема «я» – это ну, ключ к проблеме Бога. Потому что э, вот этот multiple disorder, multiple personality disorder – это тоже ключ к самому… Почему эти этим ключ к самой глубокой, самой важной теме. Это расчистить в себе Бога, если угодно, ту светящуюся точку красную точку. И для меня это, конечно, люто интересно. Понимаете, ведь книга – это не познание чего-то, к чему вы не имеете отношения. Это расчистка чего-то в себе, познание себя. Поэтому мы любим читать то, что совпадает с нашим вектором развития. Библиотечный ангел – это вот такое существо или дух, который вовремя подбрасывает вам ту книгу, которые для вас вот в эту секунду будет спасительно. Простите, я на секунду стану взять кофе. Из него как-то, знаете... Я давно, конечно, не испытываю никакого джетлага, потому что все-таки слишком много летаю и уже есть привычка. Но кофе здесь полезно, Uh. Так. Что это значит, когда он ходил по воде? В чем секрет чуда? Могу вам сказать, как я это понимаю. У Слудского есть хорошее объяснение этой метафоры. Я строю на уходящем из-под ног песке. То есть, видите... Это из тех христовых чудес, которые несут явный, непосредственный второй смысл, который также притчен. Чем он ходит по воде? Надо ходить по-зыбкому, как если бы ты ходил по твердому. У Борхеса, в любимой моей новелле, отрывок из апокрифического Евангелия, сказано "Все строим на песке, но строим на песке, как если бы песок был как. Вот это и есть метафора. Мы ходим по воде. Все в мире зыбка, но надо ходить по воде. Ну, нам не, не дают нам твердой дороги, нам ее еще надо вымыслить. Помните, как в в Персии в самой первой редакции игры надо бежать, и дорога выстроится под тобой. Вот когда ты побежишь, она выстроится. Плыви, и ты научишься плавать. А ждать, пока дадут воду, это каждый может в бассейне. То есть, и, условно говоря, Хождение по воде – это метафора пути христианина. У нас нет никаких доказательств бытия Божия, кроме нашего преслабутого селфи. Ходи ходи по песку, как если бы это был камень. Ходи по воде, как если бы это была твердая поверхность. Ходи по воздуху, как если бы ты знал, что ты не упадешь. имеющий веру на горчичное зерно, сдвинет гору. Вот это. А почему мы ходим по воде? Ну, прежде всего потому, что Господь не любит давать гарантии. Помните вот этот анекдот мой любимый, да, когда турист упал в пропасть за свою пени сцепился на пусте, держится двумя руками. Алло, есть кто-нибудь? Колос, Я. Кто я? Господь. Господи, спаси меня. Отпусти руки. Повжал. А еще кто-нибудь есть? Я просто к тому это говорю, что, понимаете, на самом деле, при сколько-нибудь глубокой рефлексии, доказательство бытия Божия довольно очевидно. Но мы же не хотим этого видеть. И поэтому, ну, потому что это требует действий. Поэтому мы устраиваем себе, значит, гамлетизм, такой провинциальный гамлетовские сомнения. А еще кто-нибудь, и нет, никого. Бог только. Давайте, действуйте. Согласны ли вы э, с Владимиром Кормером в его критике советской интеллигенции, можно ли утверждать, что в определенной степени она тоже была больным явлением российской действительности? Ну, видите ли, эм, Амбра многие считают болезнью Кашалот, следствие болезни. А она довольно-таки уникальна по своим свойствам, и если ее отмыть довольно-таки благоуханно, но она при этом э, болезнь. Но точно так же, как, понимаете, иногда результатом болезни организма является какое-то особенное очарование – чехоточная дева. Она милающей сегодня-завтра нет. Она сегодня-завтра нет. Вот такая же история примерно и советской интеллигенции. Она, конечно, больное явление, потому что это порождение больного существа. Но это драгоценное явление. А вы не назовите мне в русской жизни хоть что-нибудь здоровое. Я вот тут делаю в нескольких местах, вчера вот делал его в Далловском методистском, методистском университете, до этого рассказывал эту тему в Корнеле, а каково будущее русской литературы. И дело в том, что слова Аронова, когда нас Сталин отвлекал от ужаса существования, они очень справедливы, может очень лучшее, что он написал. Потому что э, советская литература и русская литература, она отравлена социальной проблематикой. В ней нет психологического романа. Ну, такого, как у Стендаля, например, такой глубокой рефлексии. Все психологизмы Достоевского – это больная, изломная психология униженного человека. А униженного чем? До условиями жизни его, разумеется. Если бы он жил не в подполье, как мышь, он бы и рассуждал не как мышь, живущая в подполье. Но он загнан. Поэтому вот это такая апология загнанного человека. У России любовного романа настоящего нет, из него появляются политические подтексты. Да что там говорить? Тургенев хотел написать записки охотника. Он действительно хотел написать записки охотника. Он любил охоту. И книга в идеале должна была быть такой, как «Лес и степь». Финальный рассказ, который, в общем, такая русская утопия, если угодно. Но пойдешь ты охотничать куда-нибудь, и всюду перед тобой картинка крепостного унижения. Кстати говоря, записки охотника, они же далеко не сводятся к э, демонстрации крепостного ужаса. Там есть и «Сельский доктор», потрясающий рассказ о любви, и «Живые мощи», гениальные экзистенциальные просто очень лучший рассказ в том день, я считаю. Там есть и Хори Алиныч», и певцы, Которые вообще к социуму-то они не имеют никакого отношения. хори калинович это такой Ключерев и Алимушкин, если угодно, Маканинский. Ну, но два разных типа, оба одинаково нужны Господу. А, крепостные ужасы там только, ну, может, бурмистры, может, там, где Чуки-Чуки-Чук, а может быть, где два помещика, но, в принципе-то, это не главная Тургеневская тема. Больше вам скажу, Муму. Это экзистенциальная драма о том, как человек, чтобы начать действовать, должен укопить свое своем уму. Иначе он уйти не может, избавиться от единственного объекта нежности и тогда стать свободным. Это же экзистенциальная драма, а не антикрепостическое произведение. Так сказать, его антикрепостический папский является побочным эффектом. Но этого всего в русской литературе очень мало. Именно поэтому Тургенев такой в ней одиночка. И Горький пишет, Тургенева не читают, Тургенева прочитывают из уважения к русской литературе, очень, кстати говоря, самодельное самодельное заявление, но это говорит говорит все-таки Турабоев, а Турабоев все-таки не Горький. Для меня именно катастрофическая социализированность русской литературы и катастрофическое однообразие и скудость ее сюжетов, в общем, числом «три», они для меня вот, главная, наверное, проблема. Она очень однообразна по методу социальному реализму. В ней даже и авангарда не было. Вот, то есть авангард-то был, конечно, но модерна не было. Потому что модерн – это прежде всего контроль разума. Вот Платонов – это, безусловно, авангард. Но опирается он не на модернистское мышление, он, наоборот, показывает нам, что модерн в России обречен. Вот Перри приехал, и вот судьба этого модерна. Там все показано как раз в епифанских шлюзах с предельной наглядностью. Я понимаю, что человек одинок, но не понимаю, почему. Что в нашей программе такого, что мы составим в своей отдельности, хотим сию, но при этом мы хотим с ней расстаться. Ну, как вы помните, я говорил, что один из главных механизмов интересного, феномена интересного – это... То, что я называю, так сказать, недостаточностью, профессиональной недостаточностью человека. Человек недостроен. Как недостроен мир без Бога, то есть вот если представить мир без этого купола, получается такой храм без самого главного. Точно так же и человек. Человек ощущает очень остро свою недостаточность. Это чувство. Вы правильно, кстати, ставите вопрос, потому что это действительно одно из главных человека. Чувство такое, как бывает, сердечная недостаточность, почечная, там бывает, легочная. Так бывает, условно говоря, Человеческой недостаточности, душевной недостаточности. Чувство одиночества это напоминание о том, кстати, очень может быть, что мы рождены для более глубоких взаимодействий, что может быть человек и есть оптимальная форма нашей организации, потому что коллективный разум соображает лучше. Но человек вот в чем его принципиальная, принципиальная новизна, он устроен нерационально. Поэтому. Слияние в коллективном труде, коллективном экстазе нам претит. Может быть, человеческая недостаточность, вот я сейчас вдруг подумал, она придумана для того, чтобы люди размножались. Потому что помните замечательная вот эта констатация из повести Уиндова, любимого моего Уиндова из повести Чоки, когда инопланетянин спрашивает мальчика про размножение, а тут говорит: знаешь, чертки, я сам не знаю. Это большая тайна, почему, чтобы сделать одного, нужны двое. Но действительно, чтобы сделать одного, нужны двое. С этим ничего не поделать Видимо, чувство человеческой недостаточности в нас заложено. Иначе люди бы размножались в почковании. И больше вам скажу, в этом почковании не было бы никакого толка, потому что человек производил бы еще одного себя. Он бы как бы себя клонировал. А вот... Эм, этот результат взаимодействия двоих, это самая интересная, самая непредсказуемая штука. Это как искать второй корень по квадратному уравнении Вот Набоков. Он за своей семейной жизнью наблюдал со страстью художника, потому что у него была абсолютно идеальная семья, абсолютная любовь. И вот он наблюдал за взрослением Димы Владимировича Названных «Через деда», он заметил поразительную вещь. И он, и Вера, и Дима все обладали синестезией, цветным слухом. Но а, в представлении Веры буква «А» была голубая, а в представлении Владимира Владимировича она была красная. А в представлении Димы маленького на букву она была лиловая. И Набоков был поражен Он писал об этом в Strong Opinions, говорил, «Гены пишут акварелью». Вот действительно, понимаете, эм, ну, там есть масса спекуляций на тему того, что наша цветная память, наши цветные буквы – это воспоминания о нашей первой азбуке. И, кстати говоря, знаменитый совет Рэм, э, Санет Рембо «Гласные» полностью совпадают цвета букв с его детской разрезной армией. Установили биографы, а красный, помните, у зеленый. Тайну их скажу я в свою череду. Да, нет никакой тайны, это детская память. Но эта детская память смешивает, дает какой-то новый вариант. Я, кстати говоря, с упоением наблюдаю за взрослением Шерлода, именно потому, что я нахожу в нем свои черты, волшебно смягченные и преображенные. Катькиным добрым, милосердным влиянием. Потому что я-то человек довольно нетерпимый и злопамятный, в некоторых отношениях довольно противный. Я вижу у него иногда припадки своей и злобы. Но они тут же смягчаются припадками сентиментальности. Как он, пнув, например, диван, тут же начинает его виновато поглаживать. Вот это очень интересно. Вообще для того, чтобы сделать одного, действительно нужно двое. И, может быть, поэтому это моя лучшая, э, так сказать, любимая мечта – это работа в савтраст. Я очень люблю выдумать вместе. Вот, например, мы с Иркой Лукьян, мы, когда вместе работаем, мы сейчас опять вместе пишем рассказ, потому что я понял, что я без нее какие-то вещи там не могу придумать просто. Вот... Э, это же волшебный опыт совместной работы. Или выдумывание с Катькой каких-то вещей, когда она подсказывает что чего я не понимаю. Я всегда мечтал работать с кем-то. Может быть, тогда работа становится более похожа на секс. Кстати, вот идеальный случай – это соавторство с Максимом Чертановым, с Машей. Потому что Чертанов понимал любую мою мысль, прежде чем я успевал ее сформулировать, и продвигал ее вперед. Поэтому чувство одиночества, оно, наверное, намекает на то, что люди все таки рождены, так сказать, коллективно. Вот от Саши замечательное письмо. Лучше всего русский характер раскрыт в уму, Вместо того, чтобы отметить голову садистки барыни. не мой Герасим пошел так и у лучшего друга. Да, это абсолютно точно. Но дело в том, что русская нежная и сентиментальная душа, да, для того чтобы действовать, она должна утопить лучшего друга. Как вам новый Маккарти и в целом его литературный голос? Знаете, вот вы просто так вымастили. Я сегодня «Пессенджера» купил. Но правда «Пессенджер» – это первая часть дилогии. Сейчас же все маркетологи действуют так. Они анонсируют дилогию, трилогию, печатают ее по частям, как было с Пелевинским смотрителем. А на самом деле ничто абсолютно не мешало издать это отдельно. Я абсолютно уверен, что Роман Маккарти, в котором 380 страниц, если бы его искать целиком, но это была бы обычная толстая книга. Но его разбили на две части, поэтому по пассажеру я пока ни о чем судить не могу. Я сегодня его купил. И в «Самолете» я еще и начал его читать. Он написан гораздо проще, прозрачнее, чем «Кровавый меридиан». Я пока прочел там третий. А мне кажется, что это очень хорошая книга, но я не считаю Макарти, э, Кормака нашего, э, как многие сейчас говорят, можно ли его называть великим писателем. Не ну, могу сказать, что великий. Во-первых, первые два романа я не читал, и говорят, они слабые. «Кровавый меридиан» очень хороший. Старикам здесь не место, по-моему, фильм лучше, э, потому что коины насмешливее. А «Дорога» – прекрасный роман, может быть, с чертами гения. Но дело в том, что Маккарти, он очень, как бы сказать, он разный. Он, я, я не берусь сформулировать его проблему ключевую, лежащую в нем. Вот проблема ключевая пинчина – это такая сложность мира, что все время недостает главного пазла – чтобы он сложился. И, может быть, это главный принцип мироздания. Ключевая проблема... Ну, про Ружки я не знаю. но В общем, у любого писателя есть ключевой больной вопрос. В чем заключается вопрос Маккарти, я пока не понимаю. Потому что тема дороги, тема бесприютности присутствует у него всегда. И дороги эти более-менее одинаковые. Но что его тянет в эту дорогу? Может быть, это чувство какой-то американской... Без почвенности тоже, вот надо выдумать почву, потому что мы живем на чужой земле, и он использует все время чужие мифологии, и чувство катастрофы у него постоянная отсюда дорога. Он вообще неуютный писатель, анкенник, вот так бы, наверное, ключевое к нему слово, он неуютный. А чем хороша эта новая вещь «Пессенджера», а там постоянный герой находится в диалоге с Богом. И этот диалог, без знаков припинания, он составляет значительную часть книги. Немножко это похоже, знаете, на Гэддиса, на Джуниор, Джиар. Там тоже все диалоги, непонятно, кто с кем. Но здесь герой явно разговаривает с Богом, или, как там сказано в аннотации «С голосом своей больной совести», эти диалоги, э, довольно забавно, почему они мне понятны? Потому что герой все время упрекает себя. И что бы он ни сделал, он все время видит, что он что-то сделал неправильно, что-то не так. И Господь его все время корректирует и его допрашивает. Так, если угодно, хроника допрашивает. Ну, там много всего. там, э, Не буду я вам пока не дочитал, пересказывать. Но он увлекает недовольный роман. Ну, как я, три часа не отрывался. Но... Про что там, в чем, собственно, корень, в чем, условно говоря, больная точка, его я пока сказать не могу. В целом же, что мне в Макарте кажется вот наиболее талантливым, это его занозистый язык, негладкий, большое количество слов из другого речевого пласта, вообще разные речевой пласты, он больше похож на Макарь. Вот это, кстати, я впервые понял, что парность есть не только в русской литературе. Макарти и Макканин, у них что-то общее есть. И, кстати говоря, последний неопубликованный роман Маканина, насколько я могу о нем он, он писал его после инсульта, поэтому не закончил. Это тоже попытка постоянного внутреннего диалога. Там герой все время в диалоге с самим собой, и ему постоянно он приходится напоминать себе, для чего такая-то вещь, и что значит такое-то слово. Вот с пассенджером это имеет некоторое сходство. Понимаете, им Скрытность Маккартне и Макканина, их как бы, нежелание давать интервью, их абсолютная корявая, но точная устная речь, чувство болезненной негладкости мира, интерес вот к этой потребности иногда кого-нибудь убить, который в у Маканина так интересно реализован. Я вот очень люблю у Маканина, во-первых, поздние вещи, такие как ЛАЗ, а больше всего, наверное, СЮР в пролетарском районе, потому что буква А, это, по-моему, уже вообще доходит до болезни, до патологии. И я больше всего люблю, что считаю, лучшие его вещи, ну, все, конечно, сейчас закричат, где сходилось небо с холмами, которые Веллер вообще считает лучшей повестью, написанной в 20 веке по-русски. Но мне это кажется, что лучшая вещь Маканина – это предтеча. Там поймано вот это ощущение. И, кстати говоря, эта вещь действительно предтеча. Она появилась перед крахом советской власти. Это гениальное предчувствие именно метафизической недостаточности советского человека, его страстной тоски по мессии. И когда приходит этот шаман мессии, он оказывается всем ужасно нужен. Это вообще любопытная вещь. Предтеча – это сильная проза. Вот Если меня спрашивают, кстати, какую советскую прозу интересно читать после Трифонова, а, наверное, вот эту, в наибольшей степени, а, Притечу. А, конечно, и Ключерев и Алимушкин интересная вещь, но Притеча, понимаете, там угадано чувство о конца святей. Я помню, как появлялись все эти урентропевты, домороченные мессии, там, целители Мумио. Это была новая распутищина. И, кстати, повесть Маканина, она именно распутищина. Но вот самая негладкость языка, неуютность среды Маккарти и Макканин. Маккарти, Маккарти и Макканин – интересное совпадение. И вообще, если бы кто-нибудь взялся написать про эту параллель, а может, и я возьмусь для дилетанта, это интересно было бы. Может быть, это именно интересно было бы потому, что и Маккарти, и Макканин, они, невзирая на всю свою славу, а Маккарти даже сходил к Опре, у Инфри, они не поняты не прочитанные авторы, а может они не рассчитаны на то, чтобы их понимали. Скажем, Дэвид Фостер Уоллис гораздо более понятен, он все проговаривает, а у Маканина все-таки и у Макарти все подается через образную систему, а авторские мысли, авторские высказывания спрятаны и все стоит на иррациональном чувстве. Вот у Маканина был рассказ "Пустое место", по-моему, если я ничего не путаю. Вот его и иррациональность мне ближе всего. Это какие-то, знаете, на грани психологического отклонения, какие-то психического, какие-то точнейшие догадки о природе вещей. Совершенно не совершенно не сводимые к простым моральным категориям. Не просто Лена пишет, когда же мы, конечно, увидимся? Лена и Филл, вы постоянные любимые слушатели, автор Лен Скоро. Скоро приедем в Питер с гастролями. Конечно, увидимся. Если бы Влан-де-Морг надолго захватил Хогвартс, а потом э, сама Адава адава вернулся, или его время, естественно, прошло, хорошо бы всем Хогварте сказать «хух, наконец-то», а теперь давайте наконец, заниматься будущим, намолхуя не обращать внимания, но ведь это невозможно. Калитку для покаяния не закрывает, но не будем тратить время и так у нас. Вы понимаете, вот Мирон, кстати, вам привет от вашей девушки, она ко мне на концерте вчера подошла. Мирон, я бы рад, я же говорил, я бы рад всех назвать и простить, как предлагал Корякин. Но они не хотят, они сами не хотят. И как только вы их простите, они вас догонят и убьют. Они вам не простят вашего снисхождение, не простят милосердия. И, и потом, вот вы говорите, если бы Ландеморт захватил Хобартс на века. Такой вариант, кстати, ну не на века, а на долго. Такой вариант рассматривался, помните, снайп. Это меня очень обрадовало, потому что я никогда не считал его положительным героем. Снайп а на короткое время захватил же Хобартс. А это в одном из вариантов развития, когда там с маховиками Сын Гарри Поттера сыном Малфоя напутали проклятым дитятелем. И тогда Хогвартс превратился в казарму, превратился в дурную страну. У меня вообще такое предчувствие, что когда зло долго не получает расстояния, когда зло долго владеет миром, оно успевает внушить человеку довольно опасные ощущения. А оно успевает внушить ему безнадежность нашего дела. Добром все равно восторжествует, но душевная травма, непоправимая, уже будет нанесена. Тут я, кстати, проще прочистил вот, стишок из новой книжки, где как раз что это об этом самом Я, пожалуй, прочту. Я говорю, что эта новая книжка, она пока мало доступна в России, а здесь доступна вполне. Вы знаете, я не люблю в этой программе себя читать. Но стихотворение, оно точно довольно отвечает на сегодняшнее... на сегодняшнее. Не надо думать в светлые времена, Что человек похож на бокал вина, Кинящий сладок и на просвет рубинов. Не надо думать в темные времена, Что человек похож на кусок говна, И мир состоит из тросов и хунвибинов. Мне интересны шаткость, негладкость, двиг, Поиск путей извилистых, объездных, Зыплесть намека прихоти асонанса Мне интересней контур, чем колорит. Мне интереснее думать, чем говорить. Мне интереснее ехать, чем оставаться. В людях заметен именно тонкий слой Ненависти на добром, когда он злой, сметки на дуре, искренности на блуде, Только слияние глупости и ума, Жизни и смерти, амброзии и дерьма, Бога и атеиста в одном сосуде. Синтез разломов или еще теплей в кровожадности и соплей, В бабах самоотверженности и блядства, Прелесть пропорции, которые задал Бог, 30 процентов рая, чтобы мир не сдох, Семьдесят ада, чтобы не расслабляться. Наш биовид не плоскость, а сложный цвет, Божий компьютер квантовый, да и нет, В каждой секунде не выбор из двух, а синтез. Тем же, кому противен мой сложный драфт. Я отвечаю, прав я или не прав, Богу так интересно, а вы подвидитесь. Вот, кстати, Мирон уточняет, что это была не девушка, а сестра. Жалко, я уже успел за вас порадоваться. Ужасно прелестная сестра. И вовремя приходит на хорошие доклады. Спасибо. Продолжим отвечать на вопросы. На этот раз уникальные, интересные, Ну, как, впрочем, и всегда. А... Хотелось сегодня слушать. Это называется Midtown Arts and Treated Center Houston. Сокращенно МЭТЧ. Вот там в одном из залов я буду. Ну, если уже нет билетов, а их, по всей видимости, нет, то я там буду стоять уход и кого-то проведу. Ну, кого-то. Не опустимся ли мы на их уровень? Это люди начинают отвечать уже на программу. Не опустимся ли мы на их уровень? Когда я читаю знакомых, что за одного русского солдата надо 100 мирных жителей, когда вокруг радуются замерзающим украинцам, а из-за того, что им придется куда-то драпать, я начинаю ненавидеть. Мне это ненависти страшно. Да. ненависть это не так-то плохо. Это очищающие горячее живое чувство. Я в детстве не понимал, почему ненависть имеет, грубо говоря, такой дурной пиар черный. Песня Высоцкого о ненависти мне всегда очень нравилась. И заходится сердце от ненависти. Вот это, мне кажется, очень полезное ощущение. Оно выжигает многое в душе, но ведь душе много того, чего надо выжечь вообще-то. Uh, некоторая слабость, некоторая трусость. Uh, страх изгоняется не любовью, страх изгоняется ненавистью. У меня есть такое чувство, такой опыт. Я много читаю с детьми о Древней Греции, и там сказано про софиста, что в первоначальном смысле это мудрец. Uh, вот, в частности, мой ребенок так называет вас. Нет, не надо. Спасибо. Помните, леви Матвей говорит, старый софист. И софист это... Софистика, софистик, да, софистика это такая, ну, немножко праздная мудрость, это умствование. Мне бы хотелось этого избежать. Для информации, ваша школа жен доступна в Москве. Спасибо, очень приятно. Она, правда, Мальера, но ну, немножко доступна, да. Особенно приятно, что спектакль в постановке Опального Карабаузки сам. Показывают в Москве 22 ноября в «Формуле кино», 29 санкт петербурге Спасибо. Очень приятно и особенно приятно, что вы мне об этом сообщаете. Карбонский – мой любимый режиссер. Интересно было бы посмотреть на ваш открытый урок с американцами, как они вовлечены в процес, как рассуждают, чем отличаются от российских детей. Многие считают американцы. Одним много, другим мало. Но просто расслоение, заметить. Понимаете, как, вот а, российские дети либо это гении, либо совершенно так ушедшие в отказ от культуры, недовоспитанные, непросвещенные, озлобленные. Их можно скорректировать, но некому этим заниматься. Этим занимаются те, у кого есть время и деньги. А что касается американцев, ну, есть некий мейнстрим, некий уровень, кстати, Макарчик туда входит, который американские студенты считают правильным читать, ну, потому что это престижно, потому что это нужно, потому что работает целая индустрия на этот класс литературы и постоянно рассказывает нам о том, что есть такая-то книга. На мейнстрим, на некоторый культурный уровень работают как в Советском Союзе в 70-е годы. Поэтому у меня нет таких студентов, которые совсем не в зуб ногой ни в чем, и таких, которые гений. Несколько гений, правда, есть. Немножко фриковатых таких. Это я сейчас говорю про крейтифрайтинг, потому что на остальных семинарах я ну, недостаточно компетентен судить об уровне этих детей. Но американский студент активен он понимает, что если он попал в ВУЗ, то он пристроен туда не штаны просиживать, и не папины деньги отрабатывать, и не от армии косить. Он рассматривает ВУЗ как средство занять должное место на карьерной лестнице, как ступеньку. Я раньше ужасно гордился. Вот приезжаешь в какой-нибудь университет с лекцией, с докладом. Ну, это же есть довольно интенсивный междууниверситетский обмен. Вот тебя посматривают. Вот и прочел доклад что-нибудь там о русской литературе или о советской. И тебя окружают студенты со всех сторон, ведут обедать, пристают, только что вот не тискают. И задают какие-то ну, массы вопросов. Мне э, замечательная одна преподавательница, постарше меня и полки я сказала, вы не должны этому умиляться. Вы их совершенно не интересуете. И обедать с вами они пошли не потому что им приятно ваше общество или ваше эпатажное остроумие. Нет. Они надеются, как из апельсинов, выжать из вас как можно больше информации. Они караулят вас после выступления не потому, что им нравится вы, а потому, что им хочется из первых рук получить информацию, которую больше взять нет. Я с тех пор стал как-то прохладнее а, настороженнее относиться к этому общению, но все равно ничего не могу с собой сделать. Я начинаю расплываться в улыбке, приведя американского студента, задающего вопрос. Вопрос, который не задают довольно complicated и довольно непредсказуемый. И я с наслаждением отвечаю. Но опять-таки это потому, что каждый американский студент видит перед собой четко будущую профессию. Или это кинорежиссер, или это журналист путешествующий, или это репортер из горячих точек. И меня спрашивают о том, что им может пригодиться. А русский человек, когда к нему приходит там, в гости в ВУЗ кто-нибудь, иногда тот же я, а он вымучивает вопрос. Ему надо эти, так сказать, накопить, условно говоря, недоумений по формуле того Жалковского, чтобы этот вопрос задать. Ему неинтереснее, неинтересна тема. Ему интересно или подколоть лектора и срезать, как Глеб Пусть, у Шукшина, или, если не срезать, то, по крайней мере, как-то заявить о себе, проявить себя. Этого прагматизма в подходе к учебе я в России не вижу совершенно. Я могу сказать почему. Подавляющее большинство российских студентов пошли туда, куда их устроили родители. А, туда, где они могут пересидеть армию. Туда, после чего они могут устроиться за границу. Да, мне кажется Получать образование в советском ВУЗе, бессмысленно, в российском БУЗе, бессмысленно. Там не дают образование, братцы. Там дают, эм, ну, в лучшем случае, навык карьеры. Ну, как в МГИМО, например. Я преподавал в МГИМО и знаю. Там несколько было гениальных студентов. Я их люблю и помню, и совсем мы дружим. Ну, все же понимали, зачем они туда пошли. Затем, чтобы после этого. Встать на ровную дорогу и получить дополнительную ускорение. Вот и все. Неужели сейчас возможен успешный этноцит под предлогом «Мы один народ? Ну, этноцид в каком смысле? Это не этноцит все-таки. Понимаете, это, это уничтожение не нации, не этноса, это уничтожение соседей. Это да. А почему уничтожают этих соседей, понятно. Потому что они опередили, потому что они соскочили с каруселем. Украине не повезло стать соседом России. Она давно и триумфально построила бы замечательное общество. Да, с проблемами, да, с коррупцией, да, со своими э, нестыковками. Но это общество было бы счастливее, гораздо счастливее, чем российское Скажите об Ане Барковой и ее лагерной поэзии. Кажется, в отличие от Шаламова, она не расчаровалась человека, Нет, расчаровалась гораздо более радикально, чем Шаламов. Потому что у Шаламове было все-таки какое-то мужество, мужское начало, которое позволяло воспринимать свою жизнь не с обидой, а с каким-то ну, особым самоутверждением. Баркова чувствовала себя, особенно по поздним, страшным стихам 70-х годов, чувствовал себя раздавленной, Чувствовала, что об нее ноги вытер этот век. У Барковой не было чувства победы. Тут вот видите, какая вещь? Вот эм, она сильный, конечно, поэт. Разумеется, она не такого уровня поэт, как, например, там Бергольц, и лагерный цикл Барковой поэзия не того уровня что, например, там женская поэзия Шкапской, а их ставили рядом, сравнивали. Они разные. Женская, в смысле, интимная лирика, они разные. Баркова, она в те времена, когда она еще работала у Луначарского, и когда Луначарский ее провозглашал чуть ли не новой охватовой, она брала другим. Она брала именно жестокостью свое взгляд. Она все время писала о войне, она 2020-е годы такая Чингисхановщина. Она, ну, там с Радловой ее сравнение с Радловой не годится, для сравнения совершенно, но она, Баркова, это изначально глубоко разочарованный в человечестве такой женский, странный такой, люциферианский персонаж. Она, как и Шаламов, получала новые и новые подтверждения изначальной порочности проекта человека. Но если у Шаламова, там, на его закат печально, все-таки, грешного любовь, улыбку и прощание, у него была Ирина Сиротинская, с которой он потом порвал из-за публикации о колымских рассказах своего отречения, но у Барковой ведь этого не было. Баркова была еще очень некрасива, некрасива а на грани просто вот отталкивающего такого физического устройства им. Поэтому она так ненавидела, скажем, Ольгу Ивинскую, с которой она вместе сидела в лагере в пятьдесят первом. Она всячески ее травила. Там. А ведь Ивинская была действительно прелестна. Вот у нее была женская женское очарование. А Баркова – это какое-то антиобаяние. Совершенно не человек. И очень жалко, у нее страшная судьба. Вот том ее стихов и прозы ⁇ это кирпич ненависти и презрения к человеку. И не надо это объяснять ее судьбой. Это унизительное для нее объяснение. Она изначально так думала, не видит. Как, кстати, Шаламов изначально считал э, проект ⁇ Человек ⁇ неудачным. Белый отель Томаса э, ⁇ задумка удивительная. Э, Страшные реалии жизни оказались страшнее бреда. И как это резонирует с настоящим? Но почему-то книга оставляет чувство фальши. Я могу вам сказать, почему. Я «Белый отель» прочел в сентябре прошлого года, когда я купил его, опять-таки, в Букинисте, нашим и, Ну, и так И у меня сначала тоже было ощущение очень увлекательной книги. А потом ну, мне просто показалось, что литературные способности автора, прости меня, господи, кто я такой, чтобы об этом говорить, мне показалось, что литературные способности автора ниже взятые на себя задачи. То есть, может быть, этот автор мог бы большего и достигал бы наверняка большего в другом жанре. Но здесь все таки есть ощущение, что изобразительная силы этой вещи не дотягивает ее замысла. Ну и вообще это можно было бы написать более лихо. Всегдашнее читательское, да, читательское-писательское мучение – подправить гения, сказать классику, что я бы сделал вот не так. Но это, конечно, не, не неверно. Почему современные стихи Ну вот это как у Маури, понимаете, вот на вулкане. Это гениально задуманный роман. А написан он, по-моему, скучнее, чем задуман. Вот так так мне кажется. А даже, понимаете, вот я боюсь, что у Эллисона Invisible Man это гениальный роман, тут никто не спорит. Но мне кажется, что... Почему он не написал следующего романа? Потому что его художественные способности были недостаточны. А как мы мыслитель, он был сильнее. Я купил только, кстати, сборник эссе Эллисона, вот это гениально. Как эссеист, как мыслитель, он великолепен, а как художник, не знаю. Вот насколько все теоретические высказывания, лекции, письма Фолкнера бледнее его прозы, настолько или там Стайрина, вот вышел в том публицизте и его литературные это очень хорошо, но как писатель, он вышел на 10 голов. А вот когда читаешь Эллисон, ты видишь, что как мыслитель у нас три интересы, что ему в общем художественная ткань мешает. Но эта американская проза довольно быстро это поняла и прошла уровень, преодолела барьер, отделяющий роман от романа Эссе. И стали появляться такие книги, как, скажем, Хеллеровская um, Something Happened или еще в большей степени Picture а, Книги, которые являются собой скорее философские трактаты, нежели биллетристику. И это очень хорошо, это жанр многообразие. Почему современные стихи имеют тенденцию к увеличению в длине? Ну потому что графомания это главная тенденция современного мира, это то, что графомания становится все более универсальным занятием. И больше того, знаете, вот почему сейчас некоторые уже малолюбимые мной критики говорят, что нет войне, потому что она проделала огромное количество плохих стихов. Любые стихи, любого качества лучше, чем война. Помните, что Стакович сказал? Да, мне спросил, вам нравится? Очень нравится, лучше. Гораздо лучше, чем водку-то пить. Вот, мне кажется, что лучше писать стихи, чем воевать. И больше вам скажу. Единственное, что можно сегодня делать, как-то вытеснять зло из мира, это увеличивать в мире количество гармонии. А единственный способ увеличивать количество гармонии – это писать стихи. Хорошие, плохие – неважно. Графоманские стихи обычно имеют тенденцию быть длинными. А, многословие. Ну, есть, конечно, случаи поэмы, есть случаи большого стихотворения. Это отдельный жанр, когда мысль развертывается да, на большом пространстве. Некоторые стихи Бродского, например, писал генералу Зет, пророческие так названы. Это Да. Но иногда стихотворение начинает разжевывать само себя. Я знаю по себе это соблазн, поэтому первый этап работы над стихотворением у меня написать все, что пришло в голову, второй отжать половину, иногда две трети. И, в общем, это правильно. Я стараюсь э, все-таки от этой граф- графоманиакской тенденции отходить. Но огромное, огромное количество современных поэтов просто не может вовремя оставиться. Это обидно. При том, что иногда, вот видишь, шедевр. Это, особенно эта черта была присуща Тушенко. при всей моей к нему любви. Знаете, вот если бы от него остались четыре строчки, эти четыре строчки э, говорили бы, что он гений. Сосед ученый Галилея был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. Но даже в этом стихотворении еще шесть строк которые совершенно не нужны. Хотя там есть хорошая формулировка «я тоже делаю карьеру тем, что не делаю ее». Но это, немножко, ну, это очень откровенно сказано, правда. В России это лучший способ делать карьеру. Помните, как Чуковский сказал им, Женя, «перестаньте писать стихи, радующие нашу либеральную интеллигенцию. На этом пути вы не достигнете счастья». Что понял Пушкин в личности Петра, изучив его историю, как ульяло на мнение поэта и императора судьба царевича Алексея? Знаете, беда в том, что Пушкин не написал историю Петра, а это была бы совершенно гениальная книга. Это был бы труд, который затмил бы все исторические сочинения Вольтера, Осмысление Петра. Я могу сказать, ну, как мне представляется по наброскам, в каком направлении шла бы пушкинская мысль. Я пытаюсь имитировать это, сочиняя книгу о Зеленском. Интересно не рассказывать биографию, а смотреть, как эта биография вписывается в мировые мифы. Почему, собственно, Петр стал Петром? Почему Зеленский стал Зеленским? Каким образом миф определяет жизнь человека и заставляет его следовать этому. Каким образом, по каким лекалам мифа Петр сделал себя? Вот это то, что можно предварительно угадать по плану пушкинского сочинения и пушкинским выпискам. Что касается царевича Алексея, может быть, потому что у нас завтра об этом лекция в свободном университете, но мне приходит в голову одна мысль. Концепт сына убийства, он неизбежен в жизни любого тирана. Потому что сын с какого-то момента становится конкурентом. И вот я боюсь, что жертвоприношение Авраамова, оно не этим ли мотивом диктуется? И жертва Христа, которую приносит Бог-Отец, иногда мне приходит такая еретическая мысль, не было ли это попыткой самоубийства? Есть два текста, ну, прости, Господи, я так не думаю, конечно, я просто говорю о сюжетной возможности. Но сын в жертву. Да? Есть одна такая версия, ну, вот два текста, на самом деле, о сыноубийстве, есть в мировой литературе последнего времени, очень сильные. Последних двухсот лет. Это Тарас Бульба Гоголя и Закат Бабеля. В есть инкарнация Гоголя, там очень много сходств, только Гоголь свою последнюю книгу уничтожил сам, а Бабелю помогло ГБ. Именно поэтому из последней книги Гоголя до нас дошла хотя бы большая часть, а от последних рассказов Бабеля три уцелена. По-моему, из 24 лет 27. Такое из Великой Креницы. Так вот, проблема в том, что и Гоголь, и Бабель рассматривали одну проблему восстание сына против отца и сына убийства. Ведь Тарас Бульба все равно убил бы Андрея и все равно брел бы на смерть Остапа, потому что Тарас это Бог Ветхозаветный. А Ветхозаветный Бог обречен на восстание и на неизвержение восставших. И с Прометаем была ровно та же история. Кстати, раздумывая об этой аналогии, я прихожу к пугающему выводу, а может быть, Прометей принес людям огонь, чтобы сделать из них армию и эту армию возглавить? И чтобы эта армия, может быть, получив огонь, скинула Зевса с Олимпа? Во всяком случае, задача Люцифера, Деницы, именно такова – дать людям знания, чтобы свергнуть Бога. Может быть, и у Прометей была такая задача. Отсюда Роман Мюштерхазе «Загадка Прометея», который ни на какую загадку не отвечает, но фиксирует ее, куда делся Прометей. Прометей стал первым эволюционером. Как называлась единственная пьеса Карла Маркса? Прометей. Как назывался роман Серебрякова о Марксе? Прометей. Для чего вообще Прометей несет людям огонь? Что он так любит людей, что до на них понятия не знает. Он пытается из них армию создать. И у Дениц та же задача. У Христа, может быть, тоже она была, но он ее решал, решал несколько иначе. Это не армия, а ну, такая, если угодно, духовная армия, по совершенно другому принципу созданная. Но то, что у Бога Отца с Богом Сыном довольно напряженные отношения, мне кажется, совершенно очевидно. Флоренский об этом много писал о несовместимости Ветхого Завета снова. Что имел в виду Давлатов в письме к Игорю Смирнову в 87 году. Дело не в Бумилёве, Букве, Ходосеевиче или даже Бродском, а в том, насколько они готовы выскочить из собственного скелета, насколько готовы и способны перестраивать собственные фундамент короче, что они с основами. Вопрос сформулирован правильно. И особенно, особенно характерно то, что в том же 87 году, сижу, это я в увольнении у Житинского, ну, нет, в 88-м. Пошел я в увольнение. Меня иногда на, на втором году службу уже туда отпускали. Там часто. И Житинский поразил меня высказывания. Он говорит: все равно, рано или поздно они упрутся в Бога. Проблема в Боге. И я, который был тогда, ну, в черте армия уже я задумывался, но я был довольно советским ребенком, атеистическим. И я говорю, Александр Николаевич, да неужели это первостепенный вопрос для государства в его нынешнем состоянии, когда у них все расползается? Вот поэтому-то они все равно упрутся в Бога. Это проблема, которую им так или иначе придется решить. Мне тогда это казалось очень прекраснодушным Богом. Но оказалось совершенно прав, все уперлось в Бога. Житинский, я, кстати, даже не знаю, знал ли он цитату из Гегеля, что нации, имеющие плохое понятие, о а боге, имеет плохое государственное устройство, в том числе и бытовое. Но мысль абсолютно точна. Они уперлись в это. И, конечно, никакой религии, никакого богословия не появилось. Ни в русской литературе. В русской литературе вообще нет религиозного романа. Ни одного романа, в котором герой приходил бы к Богу. Есть роман, в котором герой борется с системой и под это дело приходит к Богу. Воскресенье. Но роман, в котором появлялась, в котором доминировала бы религиозная тема, как в исповеди блаженного Августина, даже исповедь Толстого, вот все эти конфессионы, это все равно, <coughs> это все равно признание борьбы с официальной церковью. Ее не актуальность. Вот конфессион Руссо, это другое дело. Это попытка полностью оставить себя, выписать себя в книгу. А исповедь Толстого, это все равно о том, как меня не устраивает мир, и как я с ним борюсь, титаническая задача. Но, собственно, религиозный путь Толстого описан только в одном тексте. в записках сумасшедшего. Вот это ощущение сознания не готового, не желающего смириться со смертностью. Это правильная мысль, очень ну, как правильно, что я его оцениваю. Это мысль, с которой начинается вера очень часто. Просыпаешься э, ночью и понимаешь, умереть не можешь, исчезнуть не можешь. Некоторые падают в ужас, другие – в оптимизм. Тут разные есть выходы. Но, э, собственно, религиозной прозы в русской литературе пока не было. И, кстати, когда мы говорим о каких-то пролегаменах будущей русской прозе, о каких-то подступах, подходах к будущей литературе, Первым делом у нас появится любимый роман. Потому что вот этот это случай, когда Давлатов абсолютно прав. Дело не в том, напечатают ли Бродск или самого Довлатова, или Ефимова. А дело в том, насколько эта система готова перестраивать сама себя. Я вот тут, кстати, выяснилось любопытные вещи. Выяснилось, что эта система не только не готова себя перестраивать, выяснилось, что эта система изначально, была, как бы сказать, порочна. И не потому, что это коммунизм, не потому, что это социализм, а потому, что э, коммунизм приобрел на русской почве русские национальные черты, черты бесконечного презрения человеческой личности. И поэтому из русского социализма получилось то, что получилось. Немножко некоторый реванш э, взял социализм в 60-70-е годы, когда он попытался нарисовать себе человеческое лицо, но все равно в России, э, видимо, придется до основ разрушить вертикальную государственность, чтобы построить что-то человеческое. Эта система не может перестроить себя, и религия всегда будет государственной, и вера всегда будет э, патриаршей, и культ прошлого будет всегда, пока эта система не съест сама себе. Сейчас, мне кажется, она проживает свой последний круг, До того все дошло, до кого дошло ее вырождение. Ужасно, что мы не смогли это сделать сами. Ужасно, что нам пришлось это решать через внешнюю войну. Ужасно, что за наше преображение, и то еще довольно проблематично, гипотетическое, платит Украина. Ужасно, что перед концом этой системы она продуцирует в судорогах такие ужасные пропагандистские тексты, чудовищные фейки, дикие количество лжи, травли, подлости. Ужасно, что она издыхает так злобо. Ну, правда, как вы хотели бы, чтобы она издыхала? Потому что то, что происходит сейчас, почему оно хорошо? Потому что управляется очень много кривизм. Вот я написал новый текст, естественно, я его читать не буду. Новый стишок сейчас будет новый. О том, что я все время думаю, что это не так со мной. Мне в голову не приходило, что это не так с тобой, потому что эта страна, которая все время противопоставляла друг другу взаимно обусловленные вещи, все время противопоставляла друг другу свободу и порядок, мать, родину и гуманизм. Зачем нужна родина без гуманизма? Зачем нужна свобода без порядка и наоборот? А, и вот эта система, видимо, она не в силах быть никем опрокинута. Очень хорошо защитившись, она дошла до своего логического конца. Она не может сгореть, она может только сгнить. Сейчас она догнивает. Пока мы не построим человеческое государство, государство для человека, пока у нас вера в Бога будет делом государственным, а не личным, мы не избавимся никуда от этого, не справимся. Выскочить из своего скелета нет, эта система не может. Это, так сказать... Эндосистема, глубоко внутренняя, а не экзоненавязанная. Но поэтому она разрешается через гняние. Вот это, кстати, вот важная мысль. Поэтому она эта мысль объясняет, почему все сегодня так. Ни путем реформ, ни путем революции эту систему оказалось разрушить нельзя. Его можно разрушить только путем посмертного гняния. И никакой революции не было в России в семнадцатом году. Не в феврале, не в октябре. Эта система рухнула сама, образовался труп. Но в силу очень сильных гальванических ударов, которые мы давали, этот труп еще ходил. Понимаете, вот сегодня он упал, сгнил, распался на несколько частей, и поэтому все так злогонно. Поэтому такие-какие-то нечеловеческие проявления злобы, мерзости, страшное количество идиотов, которые мне вот и сейчас пишут, что они меня найдут. Да, найдут они меня. Ищите. Себя бы нашли сначала уроды, прости меня, Господи. Недавно услышала о том, что внезапное везение всегда делала Это значит, что однажды последует расплата. Бог не заинтересован в человеческой удаче, он требует служения. Скажите, что вы об этом думаете? Понимаете, Алина, вот вы, когда я дочитал ваш роман, это очень хорошо. Просто, ну что, на ну, «ты» твой роман я дочитал, это очень хорошо. Он написан плохо, я совершенно там не делаю из этого никакой тайны. Он суконно написан, суконным языком. Но это дело поправимое. Мысль его, сюжет, костят, мышцы сюжетные великолепны. А переписать это так, чтобы это было хорошо, это не проблема. Нужен качественный литературный редактор, а это будет великий роман. А я пока не могу называть фамилия автора, но тема романа... Нацистской Германии 30-х годов. Великолепная тема. И, и девочка писала этот роман, для меня, конечно, девочка, а писала его последние 10 лет. То есть она заранее почувствовала, куда все. Катится. И вот, э, к сожалению, Алина, этот вопрос демонстрирует глубокую внутреннюю травму. Значит, дело в том, я не люблю это слово. Конечно, никакого отношения к Богу везения или невезения не имеет. Но наоборот, мне кажется, что когда вам везет, это Господь вам подсказывает, что вы на правильном пути. Это же не вопрос везения или невезения. Это вопрос подсказок. Ну, как, по-моему, это Льюис говорил, пока я молюсь, совпадения продолжаются. Перестаю молиться и нет. Совпадение – это, ну вот, вы заняты делом. И Господь вам подбрасывает какие-то на пути подсказки. Я помню, я писал про пастер когда биографию его. Вот в случае, например, о Куджавы я ощущал противодействие. Он не хотел, чтобы я некоторые темы трогал, и возникали препятствия. А Пастернак отбрасывал все время людей, общения, случайных знакомых, которые что-то про него знали. Нет, про Куджаву тоже иногда везло. После одного выступления подошел старичок и сказал: Я знаю об Куджаве только одну вещь. Не знаю, какой толк вам от него будет, но, может, вам пригодится. Я учился в Калуге, писал стихи, и пришел к нему в Калугу, в газету Молодой коммунист. Принес стихи и говорю: меня на летобъединении все ругают. Говорят, образов нету. Кужау посмотрел пристально и сказал: а может, и не надо? Вот как ни странно, это самое точное воспоминание о нем, которое я знаю. Не надо пышной образности. Иногда достаточно просто, как в фольклоре, как в песне, сказать «Летят утки и два гуся, кого люблю, не даже тушим». То есть поэзия не в языковой ткани, а во взгляде на вещи, ходив в повороте, в интонации. И еще одно гениальное воспоминание об Акуджаве – Сиропного бандиана мне подкинул его племянник, сын Сильвии. Сильву приехала в Москву, а Акуджаву повел ее на свой концерт в Сидри. Уже тогда очень мало было выступлений, но он ее в 1973 году свалил на Схабулати. как все тебя любят, как тебя хлопают. И он сказал: да, тетя а если бы меня прямо на сцене арестовали, они бы еще и не так хлопали. Отсюда же, кстати, любимый что Акоджа, вот, выбьем за то, чтобы услышать друг о друге самое плохое, мы не поверили хотя бы в первые три минуты. Какой он был солнышко, правда? Вот, Алина, роман хороший очень. Неважно, как роман написан. Помните, говорил э, Веденский, мой роман правильный, но он плохо написан. Роман, к сожалению, до нас не дошел, убить его, дураки. Дошла из него одна фраза. Души убитых взлетали, как фонтан. Нет, еще одна А папа был возмущен, как стихия. Мама была сотрясена, как мозг. Вот такие вещи. Я к тому, что э, хорошо написать роман, это значит хорошо его придумать. Вы его придумали очень хорошо. И у вашей книги большое будущее. Я не знаю, надо ли сейчас ее печатать, но, наверное, надо. Это вот девушка, которая ко мне впервые пришла под псевдонимом «Баварский лев». И вот с виду совершенно не скажешь. Такая тихая девочка, такая женственная, такая обычная. А роман написан суровой мужской рукой с настоящей мужской хвостом. Не упрекайте меня в сексизм. Просто женская проза предлагает мне труд А вот это написано железной рукой. Молодец. Надеюсь, что ты дослушала все-таки до конца. Каждый день мы становимся свидетелями пробития нового дна. Мы обсуждаем падение, обсуждаем зло. Концентрация внимания на зле заставляет нас невольно понижать собственную нравственную планку. Тут есть некий рессентимент. Аня, вы абсолютно правы. Астамнак же сказал, нельзя оправдывать себя неправотою время. Вот поэтому и надо писать стихи, они а кричат не только кричать нет войны. А человек определяется тем, что он может сделать, а не тем, по какому поводу он не горд Почему вы говорите об Имбире, а не о Сильвинском? Скажу. Вот об этом сейчас скажу. Пора переходить к Имбер. Потому что Имбер талантлива. На грани гениальности некоторые стихи. А Сильвинский был талантлив в одном, очень узко, и талантлив в одной поэме Гулялеевщина. При том, что куски замечательно написанные есть в пушторге, есть в пьесах даже чудовищных, и есть в записках поэта, такой проза, поэтический синтез. Но вообще, конечно, это так себе поэт. Я вам могу сказать, почему. Человеческая составляющая была недостаточно А в случае Инбер была достаточно. Наверное, потому, что она родилась в Одессе, и там есть теперь переулок ее имени, как она им предсказывала в стихотворении «На улице моего имени». А и как ни странно, эгоцентризма в Инбер был меньше, хотя обычно женская лирика более кокетлива. Так вот, Сельвинский кокетничал гораздо больше. А Маяковский правильно говорил, что стихи «Имбер» выдерживают мужское басовое чтение. Он считал ее лучшим поэтом среди конструктивистов. Я вам могу сказать, почему. Две причины. Во-первых, у Инбер все хорошо с самоверонной. А это важная нота в ее творчестве. Во-вторых, у Имбер есть замечательный ум интеллект, а замечательный, характерный для интеллекта сплав иронии и сентиментальности. Поэтому ее проза, особенно о моей дочери, особенно. Мура точки ответственной коммунист, ранняя проза. Это очень высокого качества, замечательно. И есть еще у Имбер одна важная черта. Вот в этом стихотворении, где мне надо было в прожектор, ну, где она идет в журнал, прожектор, она журналистка была. Там черт приходит к ней и начинает ее искушать. И хотя разговор с чертом, ну она правильно говорит, там очень точно пойманной интонации, пойманной мысли. Черт, кажется, ей старомодным советская власть перечертила черт. Она замечательно поняла, поняла, простите, замечательно поняла сатанинский генезис советской власти, сатанинскую гордыню, лежащую в основе ее, и поняла, что черту уже соблазнять ее нечем. Я, понимаете, мне, мне грех, конечно, вот это вот говорить. Я очень высоко ценю одно ее стихотворение. Я попробую его прочесть. Почему попробую? Потому что нельзя же нельзя же Реветь слух, публично. Ну вот, ребят, я помню с дикой отчетностью, как я заканчиваю оправдание. У меня там в финале оправдания эти стихи. Я как бы так сбегал за помощью к старшему товарищу. И я сижу, пишу предпоследнюю главу и так реву, неудержимо. Два раза я ревел, заканчивая книгу. Один раз орфографию, когда там про Зайку идет, речь про Зайку, про Яблоню. И второй раз, когда вот этот цитирую. В обоих случаях это цитату, в одном случае из Сильверстайна, а в другом из Имбер. Но вот это стихотворение сильнее его ничего не написал. Я попробую прочесть. Я просто перед ним, чтобы несколько, так сказать, ну, отвлечься от эмоций, я скажу, что, наверное, вот ум Инбер, ее интеллект блистатель, об этом сказал очень. Это называется колыбельная сына, у которого нет. Почему она это написала? Потому что, понимаете, это в общем-то известной степени эпитафия самой советской власти. Был бы сын, эта власть бы состоялась. Были бы мужские качества. Мужская мужская твердость, мужская продуманность, мужская кристальность. Кристалл... Я я, я опять-таки говорю сейчас не о гендерной проблеме, а о таком понимании мужского. Но у советской власти не было сыном, а то бы она его уже жертву принесла, чего доброго. У советской власти был женственный характер, гибкость, адаптивность, прихотливость. Поэтому не вышло ничего, поэтому возобладала в бабья. бабе. Глубельный сын, у которого нет, это лучшее, самое точное, что о советской власти сказано. Я не могу. Не буду его читать. Еще тут не хватало устраивать рыдание в эфире. Короче, все желающие, находим данное стихотворение, сыну которого нет, читаем и рыдаем с собой наедине. Что еще у нее очень сильно, Майковский со своей любовью ко всякому роду зверью, особенно к собакам, больше всего любил Сальтора Джека. Тоже стихотворение сентиментальное. И вот, понимаете, почему Индер из всех конструктивистов была наиболее человеком. Потому что ее конструктивизм, ну то есть поэзия с самообладание, поэзия с пафосом. Она была бегством, вынужденной мерой, бегством от собственной сентиментальности, человечности, скажем так, скажем осторожнее. Это было попыткой рационально обосновать, рационально устроить свою жизнь, свой быт. Попытка из сентиментальности, очень присущей вообще русской душе и русской литературе, не свалиться в ее изнанку, зверство, А в России ведь так и вышло. Понимаете, в России сентиментальность трансформировалась в садизм. Это две стороны одной медали. Не случайно сентиментальность и садизм так присущи немецкому офицеру. Не случайно Михаил Эдельштейн отмечает в стихах Долгарёва и многих других совершенно неприличный сюсю в сочетании с культом смертельной брутальности. Это обычный такой извод садизма. Так вот, чтобы из сентиментальности не свалиться в совершенно рациональный неприличный садизм, советская культура нащупает путь конструктивизма, путь рациональной организации жизни. На этом пути три самых сентиментальных советских поэта нашли пристанище. Сильвинский, у которого сентиментальность была совершенно инфантильной и сопряжена с самолюбованием безумным. Владимир Луговской с его, ну, понимаете, вот, вот, все же наглядно. Возьмите Лугавского из стихотворения «Медведь». Я помню Елена Санаева, гениальная актриса, читала его на сцене. Школы современной пьесы. Читала очень просто. «В горы шел коричневый медведь. Вот привет ей передаю сердечный. Но это же невозможно было слушать, понимаете, весь зал рыдал. И не только не только Санаевской трогательности и сентиментальности, спасибо за это. Ну что, большая актриса, красавица, что ж тут такого сентиментального. Но когда она вот этим своим голосом божественно произносила, потому что без хороших сказок нет жития ни людям, ни зверям, становилось понятно, откуда в Луговском его брутальность, его культ воинской доблести, который абсолютно фальшивый. Это же от того, что он эм, страшный, сентиментальный, инфантильный человек, самый большой драмой в жизни Луговского самой большой трагедией была смерть матери, которую он похоронил в Ташкете. Для него сказка сентиментальная – это основа мироздания. И вот Имбер, она была той же породой. Ее конструктивизм – это мучительная попытка преодолеть в себе человеческое и, условно говоря, поставить его на службу созидания, это спасение но потому что иначе эта сентиментальность вырождается во смертоубийство и божная знает Кстати говоря, Сеперджек – это, стихотворение, конечно, сентиментальное, но оно при этом еще и бесконечно э, умилительное и трогательное. Ну, кстати, понимаете, вот Багрицкого, например, тоже ведь до некоторой степени э, приравнивают к конструктивистам, или, по крайней мере, он один из них, он младший конструктивист, да? а в походной сумке «Спички и табак». Сиханов Сильвинский, по Ну, Сильвинский тоже, да. Так вот, в Баглицком этот пафос созидания тоже был. Настало время, чтобы Оди оде потолковать о рыбоводе, или там Стихия о поэти, «Греми же в зеленых листах клинкора, как я громыхал в газетных листах». Но сентиментальности в нем, а что там, ну, в смерти пионерки, там, трудно дело птицелова, в нем этого еврейского, одесского сентимента тоже было страшное количество. И не обязательно еврейского, потому что в Инберг как раз вот этой еврейской струны совершенно нет. Невзирая на происхождение, там двоюродная сестра Труцкого она была, что придавало ее попыткам уцелеть особенную трогательность. Но она как раз очень космополитична. а У Инбер был радостный период 20-х годов когда она упражнялась в стихах на европейские темы. Из него самое талантливое из этого периода, конечно, рассказ рубашки. «В Америке болотный яд убительнее, чем в Европе. Вот карты на болотной топе атласным веером лежат». Вы, понимаете, был тогда такой гимн, гимн, такая мода на Америку, особенно на Мэри Пикфорд, понятное дело, и на Чарли Чаплина, и на Дугласа Фермерса, но это не только кинематографическая мода, это IWW, блеск, домен, стоплю. Вот это такая осеевская попытка создать деловую поэтчу. Опять-таки, американская деловитость прельщала, восхищала русскую литературу. Отсюда «Окей», «Пельника», «Отсюда», «Одноэтажная Америка», «Ильфа и Петрова», только, статьи одесситов». В некотором смысле Одесса и была такой русской Америкой, и стремительно развивающаяся торговый, веселый, жизненно деловитый, бодрый дух, понимаете? И вот у Инбер в ее стихах американского периода этот бодрый дух, балладность, ведь основа конструктивизма ⁇ это именно балладность, сконструированность, сюжетность. У Индера этого было очень много. И эти ее ранние стихи, ну, как ранние, был же там горькое услада», был там какое-то вино, первые два спорника совершенно, так сказать, шансонетные. Но первые серьезные стихи в середине 20-х годов, когда она вернулась из эмиграции, развелась с мужем, начала новую советскую жизнь, устроилась в газету, стала Верой Крутц. Кстати, Вера Крутц – это и есть Вера Ингер Ильфа и Петрова. А писательница Вера Крутц, держа, вот, участвует для аналогов в пробеге. Вот в этих ее стихах есть американская радостная бодрая деловитость и балладная сконструированность, сюжетность. Большинство рассказов тех же времен, она универсальная писатель, она умела все, и очерки, и новеллу, и повесть, и дневник, и, конечно, стихи. Вот это подкупает каким-то ясным духом, и особенно сочетанием чувства и э, долга. Они не противопоставляются, а впервые сочетаются. Поэтому раннюю имбер, ну как раннюю, средний имбер, читать необычайно приятно. Что с ней случилось дальше? А с ней случилось тоже, что со всей советской литературой в 30-е годы она унифицировалась сначала стала писать репортажи о социалистическом строительстве из рук, он скучный. понимаете, ну вот э, Инвер это был как бы вариант Шагинян, только талантливый потому что Шагинян, например, написал гидроцентраль о социалистическом строительстве а начинала тоже декадентских стихов с пьес, которые нравились Блоку я, помню Богомолова спросил просчитав письмо Блока Мария Шагиняна, слушайте, а я же не печатались, а что, ну или там их трудно было достать а что пьесы Шагинян действительно хороши? Он сказал, да Блок всем переплачивал, Блок и Зеленое кольцо, Гиппиус говорил, что актеры играют пьесу в четверть роста, а то он кроме Тарасовой смотреть был не на что. Ну, Наверное, да, это действительно... Э, это, по-моему, Тарасова Тарасов упомянул, если я не путаю ничего. А это второй МХАТ, кажется, да, студия. Дело в том, что пьесы Шагинян это действительно катастрофа. Но Блок переплачивал все. Только про одну пьесу он сказал «Не понимаю и как-то неинтересно понять. МБ, ошибаюсь». Так вот, эм, Мред Шагинян, которая была гораздо менее талантливой, чем Имбер, она тоже в это время ударилась в социалистическое строительство, а начиналась с декабинских стишков. Имбер никогда не могла бы написать роман Гидроцентраль, потому что у нее со вкусом все обстояло неплохо. Но э, ее очерки о социалистическом строительстве это урождение. А потом появляется путевой дневник, но за, как завинят всего и осень, за Ёлой и за осень, и, наконец, как всего и осень, за вас! Одна строчка «Виссарионович за вас» уже предельно красноречива. Но э, во время войны она написала «Пулковский меридиан» каким-то невероятным чутьем поняв, что в это время сентиментальность может оказаться сильнее любого пафоса. Надо, вот где там она пишет про внука, он в валеночках золото мое, да, или где она позволяет себе правду написать, а как хлеб является в галлюцинации, да, но самый лучший, это пеклеванный, это потрясающие куски, а тут еще какой-то испоганил все прорубь керосиновым ведром, и все стучат холодно ногами, владельцы вспоминают недобром, чтобы дом его сгорел, чтобы он ослеп, чтобы потерял он карточки на хлеб. Тут, видите, потрясающие силы сочетания, тоже очень сочетание классицистской, Поэзия, это же написано очень строгими секстинами, И, э, с другой стороны, абсолютно бытовых и подчеркнуто сниженных блокадных реалий. Но в этом была самодисциплина. в этом Она поэтому преодолела. Она выжила, потому что писала эту поэту. Как она писала, что вот сижу в трех одеялах, не могу насытиться теплом, это из дневника, действительно, ничем нельзя было согреться. Но вот конструктивистская самодисциплина ее в этот момент спасла. И в этот момент, наверное, это лучшее, что она написала. «Пулковский меридиан». Вот что хотите со мной, делать, братцы. Но это абсолютно великая поэма. И закончить я хотел бы, вот как хотите тоже, цитаты из нее. Именно потому, что э, сейчас антифашизм очень актуален. А это антифашистская поэма. Очень живая и важная. А вот она заканчивается словами «избавить не... А, вот, на мне перчатки, валенки, две шубы, одна в ногах, на голове платок. Я из него устроила щиток, укрыла подбородок, нос и губы, зарылась в одеяло, как швырук. Тепло, отлично, только стынет лоб. Бывало, муза днем в мороз седой, противовесом черной силе вражьей. Орудовкой берете со звездой стояла у канавки у лебяжьей и мновением варежки пунцовой. порядок, утверждала образцовница, избавить мир, планету от чумы. Вот гуманизм и гуманисты мы. Когда-то был в России гуманизм. Дай бог, чтобы и у нас тоже получилось. Услышимся через неделю. Пока.